0: mesteverk om et mesteverk. Kritikene er i jen begeistet over en roman signert amerikanske donna Tartt. O som vanlig er det ti årsiden for je bo. I’ve tried to write faster
1: and I don’t really enjoy it. I don’t enjoy the process of doing it. I've, I’ve tried to speed up. It was a mistake. I thought well, I’ll try to write a book in a year and I just didn’t enjoy it at all. It wasn’t fun for me. It, no fun for the writer, no fun for the reader.
0: Donna Tartt klarer rett og slett ikke skrive fortere. Det er ikke bra for verken henne eller leseren. Nå ligger en over 800 sider tykk bok foran oss. Stillitsen, snart skal vi høre om det er verdt å vente i 10 år. Velkommen til Bok i Peto, jeg heter Sille Birman. Før vi gir oss i kast med den digre Donna Tart-tomanen, der en bitteliten bru spiller en sentral rolle, så skal vi la våre anmeldere få lufte hva de er opptatt av og med for tiden. Og Anne-Kathrine
1: Straume, her snakker vi en nødvendig rekke små begivenheter. Ja, det er en nødvendig bok, vil jeg si. Det er en antologi med nye stemmer, helt ferske stemmer. Det er de 16 elevene ved forfatterstudiet i Bø, år 2013-2014, som nå har kommet med ulike små tekster i denne antologin. Den er akkurat lansert, og den viser frem et stort spenn til å begynne med de første tekstene. Da jeg leste dem, så tenkte jeg at dette Mørkt, for her var det død, tap, sorg, men så kommer det humor in, så kommer det beskrivelser både av av eksistensielle problemer eller diskussioner men også av en flue, en edderkoppspinn, altså helt små detaljer, så, så noen tekster kan du si kanskje er skriveøvelser, andre er formfullente, ferdige tekster. Du var til stede på presentasjonen i går. I går var det en lansering eh, hvor alle var samlet, de som bidrar i denne antologien. Det var på Grynrykka i Oslo, og der var det både unge og eldre. De yngste er jo sånn 19-20 år. De eldste har 50, så det er en brokte forsamling av, av forfattere. Eh, jeg merket meg blant annet en som heter Mikael Lin, Vi kan høre en tekst som han har eh, skrevet. Han har nemlig skrevet fem variasjoner av en date han gjerne skulle ønske han hadde. <laughs>
2: Vi er her, overfor hverandre. Vi ser på hverandre, nikker, reiser oss, går ut og finner første tilgjengelig transportmiddel hjem til meg. Hjemme hos meg kommer vi til å kle av fort og veldig lidenskapelig. Vi kommer begge til å tenke den andre er svært lidenskaplig. Vi så jo gjøre ting med hverandre, og jeg har ikke fantasi til å forestille meg vi ikke orker med. Når vi er ferdig, vil du ligge med hodet i fanget mitt, kommer til å en hånd under hodet ditt, og en ått av så vill jag först sakte och svagt, och så sterkere och fortere, klemme till helt til jeg hører et høyt knepp, og kjenner det myke og varme renne ned i hånden min. Så kommer jeg til å lene meg ned, og viske i øret ditt, unnskyld, til meg. Det var ikke meningen, men jeg er så fryktelig rent för at hendene mine skal være tomme.
1: Det var jo saftig saker, Anne-Kathrine Strømme. Ja, det er ikke bare vakkert det som skrives, men det er spennende å tenke at dette her kanske kanskje morgendagens stemmer, da, forfattere som, som vi skal høre mer til. Da. Og det som er morsomt med å på et sånt arrangement er jo at, at jeg som går på en del sånne arrangementer så nesten ikke et kjent fjes, her var det bare nye og unge og, og lovende stemmer. Ja.
0: Det blir mer om antologin «En nødvendig rekke små begivenheter» i Kulturhuset på tirsdag nore Nordheim, du sa da virkelig for par uker siden rett etter påske at det var så fint med våren, da åpnet det seg nye ting, og krimmen var på en måte plassert i påskelivet, og nye ting kom på
3: bordet, men nå har du allikevel med deg Tom Eglandt. <laughs> ja, jeg tenkte nesten ikke på det som en krim nå i Lasan, det var mye mer blod i den teksten som akkurat hørte enn en det i denne, uten at jeg tror jeg røper för mye der. Altså, den 13. disippel av Tom Egeland, det är en bok om Bjørn Beltø, den femte i rekka, dette er jo en arkeolog. Og jeg tror kanskje ikke det er en krim, jeg er ikke sikker på om det er en thriller engang, men, men det er mer en gåte, altså hva i all verden er det som har skjedd i en arkeologisk utgraving? på 70-talet, det blir lagt lock på hela grejen. De fant något. både Mossad och diverse teologer är väldigt intresserade i att med inte ska veta vad det var de fant. Eh, och då blir jo Björn Belt väldigt ivrig på att och avslöja vad det var. Eh, och detta går jo in i en av historia där han för så vitt rockar ve etablerte teologiske sanninger, han rokka ved eh, institusjoner, det är jo en type maktkritiker og religionskritik, altså han Tom Egeland selv er jo ateist og sier at jeg ser på alle religioner som en slags ultimat konspirasjonsteori. Og med det som utgangspunkt så så graver han bokstavlig talt i jorda og finner rare ting som ingen andra har funnet før. Bare for å si det sånn, dette jo fri dikting med fakta i bånd. Men jeg synes jo det er morsomt det med att det virket så sterkt dette her med tenk hvis det var helt annerledes. Tenk hvis det var en trettene disippel. Tenk hvis kvinner hadde skrevet evangelier. Og så spinner vi av det der, og det er jo svimlende perspektiv.
0: Vi bare iler til og sier til lytterne våre at alle mulige form for anmeldelser ligger ute på nettsidene våre. Knut Hohjem, du er jo for tiden travert med 1814-serien i Kulturhuset, der vi følger både Karl Johanen og Christian Frederik og de andre guttene. Stemmer det. I søle og sol og grunnlovsbestemmelser?
4: Ja, nu snurper jeg faktisk ihop sekket nå i siste episode, for nå nærmer vi jo 17. maj. Men jeg er faktisk litt usikker på hvordan dette skal ende, for det at selv om førstegrunnloven kom da, så skjedde det jo ting etter det. Så da er jeg egentlig interessert i lytternes mening, altså hvis de får hørt på disse episodene som befinner sig på NRK-boks nettside, og har noen synspunkter på hvordan historien skal slutte, så er det bare å melde seg i våre tilgjengelige sosiale medier, og så vil jeg da ta alle innspill imot med takk opp alvor.
0: Vær så god, da fikk du den oppfordringen. Men du har, vi skal til vår tid, og en svensk kvinne som du har liggende foran deg, i bokform.
4: Ja, jeg har si, pass opp for Esther Nilsson, og det er hun hovedpersonen i Lena Anderssons roman Rettstridig forføyning, en roman om kjærlighet. Den anmeldte vi i januar, for vi kunne ikke vente. Den vant til så vi tog den da, så anmeldelsen foreligger for den gang. så vi minner på den nå når den foreligger på norsk. Esther Nilsson, hun er høyt utdannet filosof fra KTH i Stockholm, og hon har språket i sin makt, og hun er skribent og lever livet sitt i Stockholms innerstad. Så hvorfor hun da blir hodestups forelsket i en kunstner, og, og roter sig bort i han, og ikke klarer å stoppe selv når han forsøker å trekke sig stille tilbake, og ikke svare på sms'en hennes, det er det denne boken handler om.
0: Takk til dere så langt, Martha Nordheim, Knut H&M og Anne-Katrine Strømme. Og bare for å ha sagt det, så vår litteraturreaksjon har ulike prosjekter på gang. Nå er for eksempel forfattern Norge opptatt med å ta selfie. 1. maj så utstyrte vi Pedro Carmona Alvarez med en mobil, og så ba vi han ta bildet av seg selv og gi mobilen videre til en forfatterkollega. Så var stafetten i gang. Mobilen har blant annet havnet hos Olaug Nilsen. Hun fikk rikt nok bare med seg halvansiktet. Bjørn Stortland fikk i hvert fall med seg to tredjedeler. Målet med det hele, det er å finne et norsk ord for selfie. Så følg stafetten vår på NRK-bok, på Twitter, Instagram og Facebook. Donna Tart er i Norge. En aldri så liten litterær sensasjon. Det blir gjerne fremstilt som det når en amerikansk superbestselgerforfatter entrer en norsk litteraturhus med en ny superbestselger-roman. Og når den lille, bleke, mørke, parsjeklippete Ofte dress- og slipskledde forfatteren, i tillegg knapt gir intervjuer, så blir jo nysgjerrigheten vår piret. Donna Tartt skrev sitt første dikta da hun var fem år, fikk publisert en tekst i et litterært tidsskrift da hun var tretten. Og med litt drahjelp fra vennen Brett Easton Ellis så debutterte hun som 28-åring med «Den hemmelige historien» i 1992. Ti år senere kom den lille vennen, og nå enda et ti år til, «Stilitsen», som hun fikk puliseprisen for. for. Ikke akkurat en stor produksjon, men skrive, det gjør hun absolut hele tiden, selv når hun er gjeste på besøk.
5: Jeg skriver hver dag, og selv om jeg har gjenst,
0: kommer jeg til min lille rommet hvor jeg arbeider, og alltid, ja. Den skrivende vertiden Dona Tart og en rekke middagselskaper har nå altså resultert i romanen Stillitsen. Det er en liten 12 santmeter høy fink. Anne-Kathrine Streime, hvorfor oppkaller man en roman etter en spurv?
1: Ja, du kan spørre. Det er um, maleriet av denne spurven som er drivkraften i romanen. Fordi 13 år gamle Theo Dekker, han er på Metropolitan Museum of Art i New York sammen med på en utstilling over 1600-talls malerier fra Nederland. Mens de er der, så sprenger en bombe en terroraksjon. Moren dør han kommer seg unna, men før han kommer seg ut av museet, så har han holdt en gammel man i hånden som snakker med ham, og så gir han en ring, oppgir en adresse han skal henvende seg til, og så sier han «Ta med deg bilde. Og det er bildet av den lille, gule fuglen, som altså er malt, og er et faktisk bilde som finnes på dette museet fra 1600-tallet. Det er ikke stort. Det er ikke stort, det er 30x20 cm, så, så det, sånn sett så er det sannsynlig at han kunde få med seg dette bildet uoppdaget ut.
0: Vi skal uh, in i romano og høre en scene fra nettopp et uh, museumbesøke før noe fatalt skjer.
5: Jeg dilte dette moren min, hørte bare halvveis på det hun sa, da hun stoppet foran et bilde så plutselig at jeg nesten på henne. Å, beklager, sa hun uten å se på mig tok et skritt tilbake i iplass. Det var som om noen hadde tent et lys i ansiktet hennes. «Dette er det jeg fortalte om», sa hun. «Er det ikke fantastisk?» Jeg skakket på hode i retning av moren min, et tegn på aktiv lytting, mens blikket mitt vandret tilbake til jenta. Hun var i følge med en pussig, hvithåret skrue som, etter skarpheten i ansiktet å bedømme, antagelig var i slekt med henne. Kanskje bestefaren. Hundetannmønstret frakk, lange, smale snøresko, blanke som glas. Og det var åpenbart at han forgudet jenta, ut fra han muntert og trivelig haltet av gårde ved siden av henne, omhyggelig med hvor han satte føttene, med hode på skakket i hennes retning. «Dette rätt et de første maleriene jeg virkelig likte», sa moren min. Det høres kanskje rart ut, men det var en bok jeg pleide å på biblioteket som barn. Jeg satt på gulvet ved siden av sengen og stirret på den i timesvis, fullstendig fascinert, med den lille krabaten, Faktisk kan man lære utrolig mye om et bilde ved å bruke mye tid på en reproduksjon, selv en reproduksjon som ikke er særlig god. Jeg begynte med å bli glad i fullen, sånn som om jeg blir glad i et kjeledyr, men etter hvert ble jeg glad i måten han har malt på. Hun lo. Jenta av den gamle mannen hadde kommet bort til oss. Jeg lente meg forlegen frem og betraktet bildet. Det var et lite bilde, det minste i utstillingen, og det enkleste. En gul fink mot en enkel blek bakgrunn lenket til en vagle etter den lille kvisten av en ankel. Jeg tok et skritt tilbake for å se bedre. Det var en direkte og likefrem liten skapning uten noe sentimentalt ved seg, og noe med den ryddige, kompakte måten de krøket sammen på. Skarpheten, det våkne, vaktsomme uttrykket, det fikk meg til å tenke på bilder de hadde sett av moren min som liten. En fink med mørk hette og fast blikk.
0: Slik er altså Theo hovedpersonen i Dona Tarts Stillitsens opplevelse av den dette maleriet. Anne-Kathrine Strømme, hva, hva
1: skjer videre nå? Videre skjer det mye. Det blir en kaotisk og omveltende oppvekst for Theo, fordi at faren har, han er enebarn, faren har forlatt dem for et års tid siden, har vært sterkt alkoholisert, og ikke noe særlig opptatt av dette barnet i det hele tatt. Um, så vi vet ikke hvor han er. Theo bor først da hos en venn, en rik Manhattan-familie, en litt dysfunksjonell familie. Denne vennen er en, et mobboffer, men en veldig intelligent gutt. Så dyker dukker faren opp uh, og tar med sig Theo til Las Vegas, uh, hvor han uh, møter på en måte liv i sus og dus, uh, pengespill, uh, dop, Uh, og så kommer han tilbake til New York. Så det er en lang historie før, og, og det, kan jeg kan si det at, uten å røpe for mye, da, at dette bildet betyr noe hele veien, helt frem til den endelige slutten. Susanne
0: Hedemann-Jorte, velkommen til deg også. Takk skal du ha. Du anmelder i Dagens Næringsliv. Nå har vi skissert en ytre ramme uh, i denne uh, fortellingen. Hva, det som, hva, er, hva handler boken først og fremst om for deg? Jeg synes det er en
2: roman om å være prisgitt sine omstendigheter, som til dels er ganske spektakulære i denne boka. Altså, vi har hovedpersonen og jeg-fortelleren, som er jo en ganske vanlig, rolig fyr på en måte, som blir kastet av rundt av diverse hendelser som skjer, og som kommer som lyn fra klar himmel, men likevel er veldig troverdig beskrevet. Så en roman om den utsattheten hans, og om, om tap, vad det vil si å miste noe viktig... Eller en mor, som det jo er her. Og, og sorgen etter det er veldig, uh, veldig godt skildet på en måte. De tingene som blir ene etter henne. Og vanskelig med å tro at hun er borte. Hun som var i referansrammen hans. Uh, og hans kjæremor. I tillegg er det jo en bok om kunst. Som noe holder seg fast i. Og noe som kan overleve når... Mänsklig dör och ting forsvinner, ting som är viktiga. Är det först och främst en bok om konst? Uh, ja, det är en bok om om mycket. Uh, man kan, kan säkert läsa sån i, i den för sån att uh, eh där där är många referenser här och det handler ju om ett bilde som i sig selv har en fascinerande historia också i verkligheten. Eh uh, Jag vill kanske säga si at de to temana som er liksom ta på hemlöshet som blir väldigt sån konkret och gott beskrivet och konsten finner samman eh så i romanen som som fiksjon, da, at eh, ja, då den er på något sätt ett behagligt ställe att vara för
1: om hemlösheten sender till en ganska sån ut ja, det kan jo høres litt sånn svulstig ut å si at en roman som handler om, om livet, ikke sant, om kunsten, og livet det er veldig store ord, men, men den gjør jo faktisk det da, og det jeg synes Donna Tart er veldig flink til er at hun klarer å få inn filosofiske, altså kunstdiskusjoner og passager uten at det blir belærende, eller vanskelig, eller for akademisk på noen måte. Hun, hun, hun har en sånn fargerikdom i språket sitt, og ikke minst i personskildringene, som gjør at det, liksom, det brede laget av leserne blir revet med. Mm -hmm. ja, Ytterlig sett så er det jo mye triste ting her.
0: Alt fra som du sier, hjemløshet og tap av foreldre og dop og masse tull. Men, men er det også en blir roman, du sånn er det man gjort? Det er en veldig god lesopplevelse i hvert fall, og
2: et godt sted å være lenge fargerik og rik på scenarier og steder, altså både New York-skildringen, Las Vegas og et vinterlig Amsterdam som også er en del av scenografien, blir veldig levende
0: skildret, så det er, det er kjempegøy å lese den. Ja, for dette er de tre geografiske punktene så, så,
1: som hun utbroderer. Ja, det som hun gjør fint, som jeg synes, altså i, i New York, som altså, den første delen av boken, så er vi i New York, og denne som beskriver på en måte alle stedene han går, hvilke parker han har gjennom, hvilken nummer på det, den ene avenueen og den andre avenueen, så det kan, bli litt, det kan bli litt voldsomt hvis ikke du er lommekjent i New York. Men så kommer vi Las Vegas, hvor det er tørt, støv, det er tomme gater för altså folk kommer in i flytter och flyttar bort det är et sånt rart öde sted hvor ingen egentlig har någon rotfasthet så det blir en väldigt stor kontrast och dessutom så är det ju så du har inte all disse lysen som du har i New York så han beskriver på mode himlen naturen i Las Vegas i kontrast till den New York himlen som är opplyst av virtuelle stjärnor så 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 utan gode skildringar av landskap rätt eller sett och i Las Vegas där
0: möter Theo Boris
5: «Hvor lenge har du vært her?» spurte jeg Det var spørsmålet alle stilte hverandre på den nye skolen min. «Jeg vet ikke, kanske to måneder.» Selv om han snakket engelsk ganske flytende, med sterk australsk aksang, var det også en mørk, utydelig undertone av noe annet. Et pust av grev Drakula eller kanske KGB-agent. «Hvor er du fra?» «New York», sa jeg, og ble glad for hans tauseforsinkede reaksjon. De senkede øyebrinne som sa «Veldig kult». «Hva med dig? Han skar en grimase. «Jo, la meg nå se», sa han og sank ned i setet mens han telte på fingrene. «Jeg har bodd i Russland, Skottland, som kan ha vært kult, men det husker jeg ikke noe av, Australia, Polen, Nya Zealand, Texas i to måneder, Alaska, New Guinea, Kanada, Saudi-Arabia, Sverige, Ukraina.» Herregud. Hva synes du om Amerika? Alle smiler alltid så stort. Ja, de fleste. Kanskje ikke du så mye, men jeg synes det ser dumt ut. Han var som meg, enebarn. Faren, født i Sibir, ukrainsk borger fra Novo Agansk, drev med gruvedrift og skjerping. Stor viktig jobb, han reiser rundt i verden. Moren til Boris, farens andre kone, var død. Min også, sa jeg.
1: Ja, Anne-Kathrin Strømme, hvem er Boris? Jo, vi snakket jo litt om den fargerikdommen i romanen, og at det også er en... Altså, hvis en av figurene i den historien har en sånn drift i seg og en slags overlevelsesvilje så er det Boris som da har denne bakgrunnen fra utrolig mange land. Opprinnelig er han ukrainer, med polske og russiske aner. Men han blir en slags han blir en venn gjennom livet, men han blir også et motstykke til Theo, for det er Theo bruker rus, for disse to kommer jo ut i et rusmissbruk, for de blir begge to er på en måte overlatt i seg selv av foreldre som ikke følger dem opp. Faren til Theo er jo opptatt av pengespill, og faren til Boris, han er stadig borte og drikker og slår sønnen når han er hjemme. Men Boris, han eh, bruker rusen til å oppleve, til å leve og til å forsterke det livet som faktisk er her, mens Theo bruker rusen til å glemme eller drømme seg bort, eller bearbeide en angst eller en sorg som er der, så de to er en motpoler, men de blir jo venner da i, i tykt og tynt i hvert fall, en stund. Eh, tusen kroner spørsmålet. Susanne hedeman gjort holder
0: eh, Donna Tarts roman i 800 sider.
2: Jeg synes det som leseopplevelse og som, eh, som kick, rett og slett, så, så gjør den det. Altså, den tar jo tid å lese, men den lager en verden som blir veldig levende og bruker også element fra virkeligheten som dette virkelige maleriet som har en interessant historie i seg selv til å gjøre det veldig levende for oss. Så jeg vil si ja, detaljene gjør det veldig levende og virkelighetsnært, selv om mye rett skjer.
0: Tror du på alle personene?
2: Ja, jeg må si det. Som eh, Stemme sa så er är väldigt färgriket eh och men alla är trovärdiga på något inne Det
1: det syns jag. Ja, det är är ni eh mer kan väl savne kanske av och till en slags nerve eller att det skurrar lite för att Hart har ju detta väldigt välmodulerade språket sitt med mange adjektiv altså, vi snackade om istället att vi hörde den uppläsningen vart var muntert och trivligt och pussigt och mysigt och skriver så lätt at av og til så blir disse skikkelsen selv om de er sprudlende og generøse og typete, så blir de altså, jeg gråter ikke med dem og jeg kan le av og til, men, men det går ikke under huden på meg da, så det, det savner jeg litt i tillegg så synes jeg nok at hun blir vel orik med disse 800 sidene, så litt mer innstramming, kom, kom. litt mer sjel og nerve så. Kom et eksempel på hvor hun kunne kutte ut Ja, så mot sluttet er boken så opp holder um, Theos her i Amsterdam, og da vi kommet inn i en thriller og en virkelig action- situasjon i denne boken, for den utvikler seg veldig dramatisk etter hvert med mafier, narkobander og det ene med det andre. Han må rømme fra Amsterdam, komme seg unna og passe hans likhet sted han ikke har tilgang til det. Så vil han da prøve å komme seg til, på tog til, til Paris og så skal han kjøpe en billett på togstasjonen, og jeg vet ikke hvor mange sider det er hvor uh, han må snakke med ambassaden, ja, men da må du ha en politianmeldelse, har du ikke politianmeldt, han vil ikke politianmelde, for kanskje da blir han ettersøkt. Altså, det er veldig mange runder, og jeg tenker at enhver som har reiset i Europa vet at du kan gå så få deg en billett ganske raskt, eller komme deg på toget fra Amsterdam til Paris, så... så en del omständligheter och sån som jag kallar kanske transportetapper där för få til å gå opp. Det... Men på f... meg, da. Ja, men på plottet till att gå upp. Det pånåter mig då. Ja, på något måte
0: så kan man då se si att nettopstolitteratur är att bretta ut det bitte lilla så knauska kanske 40 sidor om en tepåse. Varför fungerer det inte här?
2: Ja, nej jag syns ju på något mode det fungerer, att det skaper en sån verklighets effekt, även om jag går lite langt undan det plottet som löper igenom med maleri og et par andre strenger eh, som man vinner tilbake til det. Men nei, jeg, jeg synes sånn effekten er interessant, og en, en del av det. Det kunne kanskje vært tre
1: romaner, men, men det er det er å være i så lenge også. Og hun får det jo til på visse områder, altså et sted akkurat der hvor Theo etter eksplosjonen, der han er i museet, og ikke vet riktig hva har skjedd, hvor er jeg, det er en veldig åsyn, en sånn ganske lang seanse, men der synes jeg at der er vi til stede i denne situasjonen, og der fungerer den som følelse som, um, altså, du, som leser så er du med i det som skjer, det er ikke en sånn litt utenpåklistret fortelling om at nå ska vi videre til det.
2: Jeg enig, der skilder hun innfra det som foregår, det er der hun viser styrken til romanen sin, når hun klarer det.
0: Helt til slut er det en typisk amerikansk roman? Det er en klassisk roman, synes
2: jeg. Eh, stor, og ja, den kommer jo med en takkeliste med 74 navn og to litterære agenter, som også kan liksom vekke mistanken om at dette er et litt sånn profesjonelt produkt. Eh, men ja, en,
1: en stor klassisk roman for tid, det er det nesten litt gammeldags. Litt gammeldags, og også litt, um, vil jeg jo si, amerikansk i den forstanden at uh, man snakker om uh, den gamle kulturelle Europa, vi har det moderne Amerika med disse Manhattan-familiene, kunstinteressen, uh, dopemiljøet, altså der uh, hun henter inn, um, altså du, du kan, ja, altså jeg ser for meg at dette kunne blitt en veldig god film jeg da, for jeg ser veldig tydelig film <laughs> eller tv-serie, rett og slett. Mm.
2: Det skal det vel bli, så vidt jeg har hørt, uh, men det er noe amerikansk også med, både ja, den roteløsheten og jemmeløsheten som du plutselig kan bli utlevert til her og samtidig fascinasjonen for det gamle
0: Det er rikelig tid til å en film i hvert fall, for det er sikkert ti år til Donald Hart kommer ny roman <laughs> Den har vi altså snakket om, stillitsen Takk til Anne-Kathrine Streime og Susanne Hedemann-Gjort Det boka er oversatt av Hilde Lyng og utdraget var lest av Andreas Kjensli Knudsen Vi kobler oss av Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og jeg, Sille Birman takker for følge og ønsker en god dag videre